0: Ce matin, je vous emmène dans un endroit extraordinaire, au château de Valmer. Le château a brûlé au siècle dernier, mais sur cet éperon en rocheux, enrobé par les vignes et surplombant la vallée de la Brenne, de merveilleux jardins en terrasse s'y succèdent. En contrebas, protégé par le mur de pierre du château et deux petites tours au toit pointu, un potager, un grand potager, le potager d'Alix de Saint-Venant. Paysagiste, botaniste et maîtresse des lieux, Alix a réhabilité le potager de Valmer en en faisant un potager conservatoire de légumes anciens et de fleurs comestibles. Dans ces carrés, subdivisés eux-mêmes en parcelles, on peut goûter, caresser, s'émerveiller des gourdes sous une tonnelle, des pommes belle-filles de l'Inde, du haricot nombré de bonne sœur, de la menthe coque, des pommiers d'apis scrupuleusement taillés et de toutes leurs couleurs. Alix a redonné de sa superbe à Valmer en en faisant un des potagers les plus connus d'Europe, classé jardin remarquable. On s'en régale les pupilles et les papilles. Bonjour Alix.
1: Bonjour Gabrielle.
0: Merci de nous accueillir dans votre, dans votre atelier. Alors ici au château de Valmer, vous avez choisi de remettre en culture un potager, notamment avec des légumes anciens. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre démarche
1: oui c'est très simple, c'est ici à Valmer on a un potager qui date du XVIe siècle et qui fait un hectare. Donc c'est un grand potager et euh, il était jusque dans les années 2000 quatre euh, carrés d'herbe parce que plus personne ne cultivait le potager il euh, n'y avait plus personne pour manger les légumes non plus euh, et donc il euh, y avait quatre carrés d'herbe dans un coin quand même une petite surface où on faisait trois euh, pommes de terre et quatre haricots verts comme euh, comme tout le monde euh, et puis dans les années 90 j'ai replanté les structures de ce potager, c'est-à-dire les bordures de buis qui avaient disparu et des espaliers contre espaliers d'arbres fruitiers, de poiriers principalement. Et puis en 99, j'ai quitté Paris et est arrivé à Valmer un jardinier fantastique qui s'appelait Sébastien Verdière et qui était aussi cinglé que moi. Et donc à nous deux, on a décidé de remettre en culture ce potager. Travail titanesque parce que c'était énorme et qu'on partait de quatre pelouses.
0: Et donc ce potager, il avait la particularité d'avoir des légumes anciens.
1: Alors oui, quand on a quand on a décidé de, de replanter ce potager, euh, on était basé sur sur deux idées simples. Un, c'est qu'un potager, c'est fait pour manger. Ça a l'air idiot de dire ça, mais euh, Beaucoup de potagers qu'on voit maintenant. Alors, moi maintenant parce que parce que le potager est devenu à la mode. Mais il y a 20 ans, il n'était pas du tout à la mode. Et euh, donc, la première idée, c'était qu'un potager c'est fait pour manger et manger des bonnes choses, puisque comme on les fait pousser nous-mêmes, on sait euh, qu'elles n'ont pas eu des sales produits euh, euh, répandus sur la tête ou ailleurs. Et puis, manger des bonnes choses toute l'année chose qu'on oublie, parce que maintenant, il euh, y, a, y a des magasins de surgelés, et il y a des frigidaires, mais autrefois, il n'y avait pas tout ça. Et donc, l'intérêt d'avoir son propre potager, et chez nous, à Valmer, des caves, euh, c'est qu'on peut aussi garder des légumes, principalement les légumes racines, euh, on les rentre en cave et on mange tout l'hiver. Donc, manger des bonnes choses à peu près toute l'année. Ça, c'était le premier but. Et puis, le deuxième but, c'était... Euh, de d'essayer de rassembler la plus grande diversité possible de choses qui se mangent, pas seulement de légumes d'ailleurs, de plantes comestibles, avec comme comme bible euh, le livre des plantes potagères de Villemorin, avec les premières éditions à la fin du 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle, et il n'y a pas eu jusqu'à présent de meilleurs livres qui décrivent euh, la variété des plantes potagères. Donc on s'est mis à la recherche de toutes ces graines, parce qu'un potager, c'est d'abord des graines. Et euh, ça nous a pris quelques années, mais maintenant, grâce à Internet, on, on peut aussi discuter avec le monde entier. On a trouvé des graines au Japon, au Canada, euh, jusqu'en Russie. Euh, voilà, et on a commencé à, à créer comme ça notre fond de graines et à cultiver notre potager.
0: Donc vous avez voyagé beaucoup pour travailler, pour identifier et trouver des graines
1: Alors, j'ai j'ai pas voyagé spécialement pour ça, mais c'est vrai que par ailleurs, je fais des voyages de botanique. Donc, j'ai été un peu partout dans le monde, et partout où je vais, que ça soit en Mongolie, euh, au Tibet ou euh, au Tchad, euh, j ai, j ai, je vois ce que les gens mangent, et les gens, en général, donnent des graines. Ça, c'est l'avantage des gens qui font des jardins, c'est qu'en général, ils sont généreux, et ils partagent. Et donc, j'ai effectivement rapporté des graines d'un peu partout dans le monde. Et puis surtout le jackpot ça a été quand j'ai découvert le, la banque de gènes russe de l'ex-URSS à Saint-Pétersbourg où là ils ont conservé qui est la quatrième plus grande banque de gènes du monde et là ils ont conservé énormément de légumes anciens et énormément de légumes anciens Villemorin. Euh, qu'on avait perdu, qui avait disparu depuis euh, depuis 50 ou 60 ans en France et euh, qui euh, qu'eux avaient conservé. Et ils m'ont donné des graines. Et on a pu les re-caractériser parce que parfois, depuis euh, depuis 100 ans, des graines qui étaient en Russie et avec des noms français écrits en russe et tout ça, c'était parfois un peu, un peu bizarre. Et voilà, donc on a eu une bonne collaboration avec l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg.
0: Donc finalement, Valmer est devenu aussi un conservatoire il y a un congélateur où vous avez vos graines ici ou...
1: Oui, alors il y a eu, pendant, il y a eu pendant, pendant plus de 15 ans deux congélateurs même, plein de graines, avec, euh, je montais jusqu'à peut-être euh, 2000 ou 2500 euh, taxons, c'est-à-dire plantes différentes.
0: Vous m'emmenez le voir ce potager
1: Alors, on y va. Alors ici, on a un plan du potager qui avait été fait par un, une étudiante paysagiste hongroise qui était venue en Erasmus ici et qui avait fait un, un magnifique plan du potager, euh, ça c'est donc les plantations d'une année, euh, évidemment le potager ça change tous les ans, euh, c'est ça que j'aime bien aussi dans le potager, c'est qu'à part les vivaces et les fruitiers, on a une page blanche euh, tous les ans, là on est en janvier, on a la page blanche et on peut redessiner tous les ans et rechoisir des matières, des couleurs et ça c'est un des intérêts du potager. Qu'on va faire, on va aller voir les. ce qu'il y a à manger en ce moment, les choux de Bruxelles. Euh... Les survivants du mois de janvier au potager, c'est les choux de Bruxelles, les poireaux, les carottes, on vient de les rentrer en cave. Euh... C'est le moment où le potager est quasiment le plus, le plus vide. C'est normal. C est, c est, voilà, des fleurs, très important d'avoir des fleurs toute l'année. Euh... prime vert des primes verts qui sont en fleurs, même l'hiver. Et celles-là, je ne sais pas comment elles font, elles sont en fleurs toute l'année, c'est bien simple. Que ce soit au mois d'août, il y a des fleurs. Et, et en plein hiver, comme vous voyez, il y en a aussi. c'est très important d'avoir des fleurs tout le temps. Alors bon, au mois de janvier, peut-être un peu moins quand même. Parce qu'il y a toujours... Pour les insectes. Parce qu'il y a toujours une abeille qui a pas, qui n'est pas encore rentrée dans sa ruche au mois de décembre. Il y a toujours un bourdon qui est ressorti au mois de mars. Et donc, il faut qu'ils aient à manger. Et... Euh, et donc c'est très important d'avoir des fleurs toute l'année, même s'il y en a très peu euh, pour s'il y en a un qui a besoin de casser la croûte pas d'insectes pas de légumes en gros euh, à part quelques rares plantes qui se pollinisent par le vent euh, l'insecte pollinise donc s'il n'y a pas un insecte qui va d'une fleur à l'autre vous n'avez pas de fruits vous n'avez pas de pommes, vous n'avez pas de, de courges vous n'avez vous avez rien à manger pratiquement donc ça c'est sûr que l'équilibre euh, biologique dans un jardin, c'est hyper important. Ça. et Donc
0: là, on a des choux de Bruxelles.
1: Alors là, on a des choux de Bruxelles qui sont complètement couchés parce qu'ils étaient écrabouillés par les physalices, mais qui vont être tout à fait bons à ramasser. Ça, ça fait partie des légumes où, qui peuvent rester dehors. Et là, ce matin, ils gèlent. Et vous voyez, les petits choux, ils ne sont pas du tout, euh, pas du tout abîmés. Ils savent, ils savent résister au gel. Mais là, il va être temps de les ramasser et de les manger, à vrai dire.
0: Et dans ce potager, vous avez des, des fleurs comestibles
1: oui, alors ça c'est un de mes grands dadas, les fleurs comestibles, euh, principalement une qui est formidable c'est mérocales. Ça ressemble à un hélice orange, c'est une plante vivace qui ressort tous les ans, il n'y a jamais besoin de s'en occuper, elle est jamais malade, elle est jamais mangée par aucun, aucune bête et euh, les racines, les jeunes pousses et les fleurs sont comestibles. Mais moi je, me, je mange que les fleurs et c'est extraordinairement craquant, c'est des grandes fleurs oranges et après il y a des variétés avec toutes les couleurs possibles et c'est craquant sous la dent et, euh, et délicieux absolument délicieux, plutôt doux et puis tout d'un coup après un deuxième effet poivré qui tapisse la bouche et c'est vraiment une, une fleur formidable
0: À l'heure où je vous parle c'est l'hiver à Valmer ressort alors le dessin et les structures du potager en petits carrés et en parcelles c'est aussi le moment de la taille des arbres fruitiers. Nus comme des verres, ils ressemblent à des petites sculptures aux abords du potager. Le plus gros du travail, maintenant, arrivera au mois de mars. Il faudra préparer le terrain pour semer, repiquer et replanter. Donc là, on arrive dans votre serre. Qu'est-ce qui se passe dans votre serre
1: Alors, la serre, c'est un endroit magique. Donc ici, c'est une serre froide qui sert, euh, qui sert principalement euh, pour les semis. Donc à partir du mois de mars, on commence à faire les semis potagers, et donc ils germent ici. Alors c'est pas une serre chauffée, mais il y a sous toutes les euh, plaques où on fait les semis, un, une résistance électrique qui permet de chauffer les plaques de semis elles-mêmes. Euh, ça veut dire que comme ça, mes semis ont chaud, donc germent les graines germent, ont chaud et germent, et euh, les jeunes plants sont maintenus en gel, parce que cette chaleur fait que sur 10 ou 20 cm, ils ne gèlent pas. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc, tous les semis du potager sont faits là. Évidemment, elle n'est pas assez grande pour la taille du jardin. Donc, dès qu'ils sont à peu près solides, on les change. On va les mettre dans un tunnel à l'extérieur du jardin. Et ensuite, on va les repiquer et les mettre dans le jardin. Donc, c'est principalement une serre de semis. En ce moment, il y a plein de choses dedans. Parce que euh, j'ai eu la chance, il y a un an, d'aller au Tibet et, et au Yunnan. Et j'ai rapporté des semis, des graines, de, de plein de choses. De, de poivre rose, de de rosiers, d'arbres de, différents. Et donc là, il y en a qui sont en train de germer, d'autres qui ne sont pas encore germés. Il faut beaucoup de patience avec les graines. Mais là aussi, les semis, c'est toujours quelque chose de magique. Pensez qu'une minuscule graine comme ça va vous faire un arbre et la voir germer, c'est juste fascinant.
0: Alix est une amoureuse du patrimoine végétal et elle a su brillamment le restaurer à sa façon. La touraine nest elle pas le jardin de la France d'ailleurs vous pouvez visiter les jardins du château de Valmer de mai à septembre à Chancé en indre et loire Je vous invite également à découvrir le merveilleux livre « Le potager d'Alix de Saint-Venant » aux éditions chêne qui est une véritable bible. Elle vous apprend à faire votre propre potager. Enfin, sur les comptes Instagram et Facebook de Delors dans les mains le podcast, vous pouvez découvrir en images le visage d'Alix et de son potager. Quant à nous... On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, abonnez-vous, partagez l'épisode et depuis votre iPhone, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt